大家好，欢迎收听信息的随机波动，我是张志奇，我是傅世野，我是冷建国是我们的三八特别节目，耶！今天想跟大家聊一个什么话题呢？其实聊一个女性在职场当中遭到的各种偏见呀、啊、歧视啊、骚扰啊、不公正的待遇啊这样一个话题。然后我们第一次采取一个征集的形式，就是我们之前在微博上、我们的官微上面发了一个征集，就是征集大家在职场当中因为性别因素而被认为不专业或者是不被选择的这样一些经历，嗯、然后收到了很多。呃，听众的留言和来信对对，我们现在一个人手上有四页纸，是双面打印的那种。对对，然后就觉得大家真的太不容易了，女性真的太不容易了，罄竹难书啊，姐妹们。<笑><笑>对，然后但是我们就是计划录这期节目的时候，还没有发生最近的一个热点新闻，嗯、就是未来汽车的一个女员工，她在社交平台上，呃，就是公开了她。作为这个未来的实习生，被其他的一个男性员工性侵犯，然后又因为他在这个过程中积极的维权而被公司没有被公司录用，这样一个、嗯、呃事件吧。然后今天我们也想从这个事件开始聊起。那我简单的跟大家介绍一下这个事件，因为大家现在在微博上应该也还可以搜到他。呃，发的一个比较清晰的一个时间线，就是这个女生她真的非常有条理，就感觉就是一个工作能力很强的人。嗯、对，她就讲说她是去年七月二十七号入职的，就作为实习生入职了未来，然后在八月六号到七号这一天，就是她被这个公司的一个徐姓的男员工性侵，然后是怎么性侵呢？就是这个男员工他其实是负责新员工接待的一个 HR， 他是以团建的名义多次约这个女生单独出去，然后之前这个女生都以就是不喜欢社交为由拒绝了，但是又觉得好像他毕竟还是有一个这种工作的关系，就没有。就没有好意思一直拒绝下去，到这一天他就终于去了，然后去了这个男生就屡次的试图进入他的房间对他进行性侵犯，然后他就是在周旋之中自己并没有受到伤害，并且已经成功的报警了。这个徐姓男员工他也就是很快被批捕，然后被就是宣判，应该现在他这个法律上面的程序应该已经是走完了。然后他在八月九号，就是案发的第三天，他就给这个未来的部，他这个部门的 HR 发了一封诉求信。这个诉求信就大概列出了他对这个事件希望公司能够做的一些事情。然后这些内容其实都还蛮，就是首先非常合理，其次是一些非常重要的诉求。我也可以念出来，如果有类似经历的女生也可以参考他这个经验哈。他提出的第一条就是立即开除，不再录用这个许姓的男员工、嗯。这一点肯定公司是做到了，毕竟他已经有一个刑事的这样一个案底，他也去服刑了。那他
就当然也是就是被公司解除这个聘用合同了。嗯、然后第二点就是说，在隐去受害者的身份之后，向全体员工通报这个徐某利用职务之便试图强奸新员工的行为以及公司的处理结果，就是他需要一个公开的这样一个通报。嗯、然后第三条是查明徐某受聘进入公司的流程，如有不合规的地方，对相关的违规人员进行追责。我觉得这一点也是蛮重要的。嗯、然后第四点是要求安保人员严防徐及其家属来公司骚扰这个受害者。嗯、然后第五条是保护好他的个人信息。那据这个女生她之后的一个 follow up， 就是第二条和第三条，可能公司都是并没有给出一个明确的回应的。对。然后他在呃十月份的时候，这个法院就给这个徐相当于给他定罪了嘛，就已经判决了。然后同时呢，他的这个 mentor 因为转岗，他就开始全权的接手了他们原来负责的这个产品，并且新接手了一个非常重要的项目。然后在十一月二十九号的时候，他就进行了转正答辩。然后十二月。呃，当然他答辩可能就没有通过嘛。然后十二月他就经过了多次沟通之后，就获悉了他不被录用的真实原因，是因为 HR 想要一个低风险的人，想要维护公司的形象，并且呃不想为此担担负责任。嗯、呃，所以这个也是他最终选择站出来曝光这个事件的一个原因。那他里面也提供了一些佐证他工作能力的一些证据，比如说他负责的产品曾经登上了 New Day，New Day 应该就类似于说像苹果每年的那个发布会一样。嗯然后他这个产品是由未来的这个应该是 CEO 吧，就是李斌他亲自去 present 了，就说明这个产品还是很成功的。然后另外就是他在被通知不已经不被录用的情况下，还向他的领导申请，等待这个项目的专利申请结束之后再离职，相当于他完整的跟完了这个项目的全过程才离职。所以他在今年的二月十三号就正式离职了。然后我觉得这个事件其实也能还能说明挺多问题的吧。呃，首先就是说，其实，在一个这种相关法律法规更健全的一个情况下，假设在这样一个情况下，其实公司对这个强奸的发生，实际上是负有一个间接责任的。对，如果说，呃，受害者。呃，其实他想要起诉公司索赔是完全成立的、嗯，对。然后其次，其实是公司有义务回应这个受害者他提出的诉求，通报这个案件的处理结果。然后我觉得调查这个徐他的入职流程是否存在违规，也是一个很必要的问题，是因为他。在这个入职培训的过程中，是否接受了职场反性骚扰的这个培训，我觉得也是一个重要的因素，而且也是判定公司是否对此负责的一个重要的因素。那我昨天在微博上看到有人讨论这个问题，就是说，呃。这个职场反性骚扰的制度对于公司来说究竟意味着什么？就是对于公司来说，它是意味着公司要承担保护员工的一个责任，还是说意味着公司？嗯，就像一个 disclaimer， 对，就是说它是有一个对自身风险管理的这样一个因素在。我觉得其实这两点是。不矛盾的，我就想到说，在《傲骨贤妻》里面，他就有一有一集，他讲了这样一个事情，就是说他们这个律所因为这个超支，就是预算不足吧，然后就要砍掉一些预算，然后他们就说想要砍掉这个他们律所的律所。
主角工作的这个律所发生了任何性骚扰的事件，那他们聘用的另外这个律所会为他来打官司，嗯、那这就是会产生一笔费用嘛？他们就想就是节约这笔费用，那怎么节约呢？那这个他们雇佣的这个律所给他提供的一个建议就是说，你要让你的全体员工都上一个反性骚扰的课程，嗯、那这样就可以节约这笔预算。那我觉得在这个 case 里面，其实就可以看到说，在一个法律法规更健全的地方。一个公司，它如果发生了性骚扰、性侵的这种事件，它是会面临一个真实的法律风险的，它是会被起诉，并且可能面临这个高额赔偿的，这是一个真实的风险。那他为了。去避免规避掉这个风险，而对员工进行这种反性骚扰的培训也好，各种各样的保障也好，其实他既是承担了保护员工的一个责任，又是规避了企业可能会面临的高额赔偿的这样一个风险，就是利人利己。对，就是他这两点其实不并不是完全对立的一个关系。嗯但是我觉得这个前提是他的员工可以通过法律手段维权，而不需要像这个未来的当事人一样，他一定要在社交媒体上通过曝光自己隐私的方式来追求正义、来维权。我觉得这是有一个非常大的区别的。那如果是在。比如说，对于未来来说，它其实是并不存在一个真实的法律风险，并不是，比如说他会被追索这个连带责任，他没有这样的风险的情况下，那他当然可以选择通过解决受害者的这样一个方式来解决掉这个问题，来规避掉这个风险。那对于他来说，保护员工的责任和规避企业的风险，这两者就是完全对立的。对，就他可以通过不保护员工的方式，通过辞退他的方式来维护企业的这样一个声誉也好，或者是他的法律风险也好，就是我觉得这一点就是只有在这样一个环境下，他这两点才是对立起来的，而且他还可以通过一个预先。预防的方式来解决这个问题，就是在面试、在招聘的环节就筛选掉这些有维权意识的员工。就他仿佛说，这好像是一个服从性测试一样。就包括我们那天在征集的过程中，也有一个女生，她提出了提供了一个案例，她就说她在秋招面试的时候，嗯。跟他同一个专业的男男性同学被问被问到的都是一些跟专业比赛活动相关的问题，但是他被问到的问题是如何看待零零后整顿职场，如何看待九九六和加班。嗯嗯，我觉得这是一个非常有意思的现象，就是他可能有两方面的这个 implication， 一方面是说，比如说女性会被默认为承担更多的照顾家庭的责任，所以他可能更不愿意加班，不倾向于加班，没有办法像男性一样九九六。另外一点可能是。是是不是年轻的女性现在被认为更具有反思能力和反抗意识，嗯、所以她需要女女性给她这个额外的承诺，她才能成为她的员工，对吧？我觉得这一点其实还蛮有意思，就让我想到说，我们之前聊狗屁工作那一期，我们就聊过格雷伯在狗屁工作里面一个非常重要的观点，他就是说，这个自由竞争资本主义社会里面的私营企业被认为应该是最高效的，嗯、就是因为这个高效是由。这个自由市场来保证的自由市场的逻辑就是所谓的优胜劣汰嘛？那你在一切的这样的，比如说招聘或者是任何的选择上，你都应该倾向于选择那个更有效率的人。那比如说在未来这个 case 里面，这个女生她显然是一个非常合格的员工，就她在。
刚入职就遭遇了这么严重的侵犯事件，然后走了一个漫长的法律流程的前提之下，他并没有耽误他的工作，他还很好的、很出色的完成了他的工作，并且从他后续的这种就是发布这些信息啊等等来看，他都是一个条理非常清晰、很有逻辑的这样一个女生，她应该是非常胜任这个工作的人。但是这个体系并没有选择她、嗯，为什么呢？就是格雷伯就说，实际上企业里充满了官僚主义式的低效管理和服务的。岗位其实创造了大量的就业，这种增长并非是出于经济需求，而是为了满足管理封建主义。所谓的管理封建主义，就是说这些管理和服务岗服务的岗位，它的目的是确保统治阶级的地位和安全，维护一种不平等的权利关系。所以就是说，公司你不能把它视为一个完全优胜劣汰的这样一个自由市场的机制下的产物，它更多的它也是一个权利。机构吧，就这个里面有很多的工种，就是为了维护这样一个权力机构的存在而存在的。比如说像这个未来的 case 里面，这个 HR， 就它就是一个所谓的管理和服务岗位嘛。那他的工作明显就是在这个公司里充当一个保卫者这样一个工作。其实。他也是不分男女的，就是男生和女生都可能会在职场当中遇到类似的问题，就是他被侵犯了权利，但在维权的过程中，反而企业选择解决他，而不是解决问题。但是可能女性更容易落到这样的境地，是因为女性也更容易成为职场性狩猎或者性骚扰、性侵犯的这样一个受害者。对，嗯、然后我们今天其实。也不是为了专门聊这个例子哈，只是说我们在计划这期节目的时候，就是刚好遇上这个事情的发生，<笑>然后我们其实征集的很多例子都跟这个例子有相似的地方，是是就包括呃这个里面他提到的就是一种在录取，就是在招聘或者是招生过程中就有一个明显的性别偏好的这样一些问题。然后在我们的征集里面，其实收到了大量的回复吧。嗯，然后涉及到招生和招聘启事的，其中有一个听众就给我们留言说，他的好朋友是一个女生，是学化工的。然后他最近就去参加学校的招聘会 ，HR 就 HR 再次出现，<笑>对 HR 问你的近视多少度，然后这个女生就回答说四五百度 ，HR 就说这个度数有点太高了，我们不要这样的。然后他后面一个男生也戴眼镜，这个 HR 就越过这个女生问那个。男生，你有没有挂科？那个男生表示有。对 ，HR 迅速回答说没事，这个不影响的。嗯，这个故事很有意思，就是你觉得好像他这个眼镜只是一个借口，就他其实就是、就是、对他其实就是不想招女生，嗯、但是又不能明晃晃的说我们这个职位只招男生不招女生，所以他就可能遇到每一个女求职者，他都会想出一个这样非常离谱的一个理由，然后拒绝他。嗯，如果我不戴眼镜，可能会问你的发型是不是不太好，不太适合我们这个画工。或者说你的身高体重，反正就是肯定有一些他能找出来的这种理由。<笑>对，而且我觉得他写的很好、嗯，就是这个场景非常典型，他正好是一个男生和一个女生，就有点像一个对照实验，然后你就能看出来那个变量到底是什么。那个变量其实就是性别歧视嘛。对，而且反而专业性在这里变得不重要了，就好像挂科了都可以。对，是。对，然后下一个女生她就说她是摄影学，呃，摄影方向的学硕应届毕业生、嗯。最近几周找工作的时候，跟我的同门男生
呃，同事投简历有三分之二的公司只给男孩回复，给我回复的两个岗位只有老师。在专业时间已经很丰富的情况下，面试会被问是否举得动稳定稳定器拍摄。大部分公司还是认为男性更有力量，更扛用。嗯，这个就是我作为这个同样是摄影专业出身，并且做过摄影记者的女性来说非常有共鸣。就是之前同样跟男性摄影记者出去跑新闻现场的时候，就会有人很好奇的打量你的背包，然后问你背多少斤啊，然后他们那种长镜头你能不能背得动啊？就是只是一个摄影背包和一个镜头，就是。像我们这种一米六以上的女孩子也是可以的，就是不用非强调，比如男性更有力量。嗯，然后而且摄影师他不光是一个跟力量有关的一个职业，对啊，他是一个艺术创作。嗯、<笑>而且我记得之前微博上有一个，应该是一个女性摄影师，就是举斯坦尼康也举得特别稳，然后就被认为很厉害。其实有很多女性都可以做到这一点了。就是男生和女生其实都是可以通过锻炼来获得力量，就男性的力量也并不是天生的嘛。对啊。嗯嗯，对，然后下面几个例子都是那种明显女多男少的行业里面出现男性被系统性优待的这样一个问题。其中一个女生她是给我们发邮件，她就是一个师范院校的女应届生，她说在教师的招聘中，男性自带加分属相，由于师范类院校自古女多男少，物以稀为贵。其次，由于教师行业的特殊性，就是说，一个老师他要带一个固定的班，可能要带着这个班一直升，对，一直升级嘛。呃，所以招聘的时候，这个学校就会询问女老师的婚姻状况和生育意愿，从而判断女老师会不会因为休产假而给学校的常规工作带来麻烦。嗯、在这种情况下，就是非常偏好男老师。然后他说，他曾经参加过就是市里的一次教学竞赛，作为志愿者参加的，嗯、一共有二十五位参参赛者，只有一位是男性。然后最终这个男老师得了一等奖。<笑>然后。就是赛后有一位评委老师，这个评委老师也是一位女性，就跟他说：“看，这就是男老师的优势。”评委听了一天雷同的课，看了一天仿佛流水线生产出来的漂亮女教师，审美疲劳。但男老师站在讲台上就能让人耳目一新、嗯。他说：“我不理解，但大受震撼。”嗯，对。然后他说：“爸妈总跟我说，女孩当老师好稳定。”我想说，男孩当老师更好，都不需要努力就可以稳定。嗯。感觉我们这听众好可爱，对写的对。然后他说、嗯，作为老师不得不拼命竞争，因为本就不多的名额已经被男性锁定了一半。对、嗯，我觉得在听这三个，我就想到说，像我们之前经常讨论性别红利这个词，对，嗯，就是我们一般会用它来形容女性，就是好像女性她分到了或者占有了一些资源，嗯、或者说因为自己的外貌比较漂亮，或者说一些传统上可能认为女性比较会撒娇，所以她获得了一些资源。但其实这在在男权社会就是一个伪概念。这个性别红利其实是一种男性用来，就当女性开始占领男性本来拥有的资源的时候，是男性用来污名化女性的一个概念，为的是在女性内部制造分裂。而到底什么叫性别红利呢？我们应该重新定义它，就是刚刚我们上面读的这三个例子才叫性别红利啊！就是一个男性在男权社会他获得的一切优待，是因为他的性别而获得的，这才叫性别红利。嗯嗯。后面是一个文学院的女生，我觉得她讲的这个也蛮典型。她讲的其实是一种理论和实践之间的距离。对，她说她的导师是一个女性。
在很多时候，他都抱着一种矛盾的心态来跟他的导师相处，因为当时选择这个导师的时候，是因为，呃，他是研究这个女性主义文学的，然后这个导师他会讲这个《白蛇传》他这个文本的演变过程，比如说白蛇在进入婚姻之前的版本里都是极具攻击性的，后来主流为了接受他，才把他变成了一个婚姻内这个温柔贤淑的形象等等，但是这个老师还会还是会在他们准备什么才艺大赛的时候就。会说，如果他是个男生就好了。嗯嗯，我觉得这可能是日常生活中很多女性面临的一个特别真实的处境。对，就是可能我们通过一些理论的学习，也可能是通过女性自身的一些你对你自己处境的察觉，然后你再借助理论工具来反思，作为女性意味着什么、嗯。可是你也有一些时刻，就是你生活中一些真实的时刻，你会觉得说，哦，如果我是一个男性就好了，因为可能男权社会的资源就是比女性。你就是你在一个男性社会的资源非常简单的答案，就是当我们都知道结构不可撼动的时候，就是通过自己的改变变性<笑>。对，所以我觉得确实是一个每一个女性都面临的一个很难的问题。它好像也不是说你学习了更多的理论就可以解决的，因为你通过个人就是没有办法解决一个结构性的问题。对，对，而且就是女生即便就是很优秀了，但是。你耐不住，导师就是更偏向收男学生、嗯，就是像下面这位听众说，他的导师就希望男女比例是三比一。然后因为导师对女生说话比较客气呢，所以师兄就会让他去跟导师说一些不那么顺利的结果。然后下一句最精彩了，嗯、下一句他说，当我在考虑要不要继续读博的时候，师兄会叫我去问问我男朋友能不能接受。姐妹们。嗯这简直太让人不能接受，这就是三从四德的现代版，是不是？就是为什么我读博要考虑我的男朋友能不能接受呢？如果单纯是我在我的学术和事业上有追求，是不可以的嘛？男朋友是可以换的呀，但博士还是要读的嘛，对不对？<笑>然后这位听众还写说，实验室有一个博士后师姐生孩子，然后导师就会说他以后不会把所有精力都放在科研上。然而呢，这个师姐是最厉害的，基金每年都中，文章发的也好，现在已经是本校副教授了。但是呢，同期的师兄们都没能留下来，都去了公司或者其他学校。更搞笑的是，这些师兄们的赚的钱和工作能力都不及另一半，嫂子们的工作则一个比一个出色。就是所以呢，高校的导师们如果有幸听到了这期节目，希望也能扭转一下你的性别偏见。为什么要预设一个男女比例三比一、四比一、五比一这样一个比例呢？女生多一点能怎样？是不是？就是见一个女生我就听女的。<笑><笑>谢谢，太有力。但是我就觉得他最后一句说，就是师兄们的工作能力都不及嫂子，其实是一个特别典型的现象。我觉得我们在日常生活中也会遇到很多，但是嫂子要不要读博，还得问师兄同不同意对。对，我觉得就很像之前来我们节目那个博弈，他就说，就好像在他们那样的一个比较偏理工科的环境里面，你的第一属性还是一个，首先你是一个女性，对然后你是一个学做学术的人对，对，就是你的专业能力永远是排在你性别身份后面的，以及当大家要考虑就是。好像就没有人会从一个总体的角度考虑女性，比如说她还是会把你分裂成你作为女性的身份，或者你未来作为妈妈的潜质，以及你作为一个专业的人的身份。嗯、而对于男性来说，这些身份好像不存在割裂的状况。就对于男性来说，他不存在一个家庭身份，对，就他只存在一个职业身份，对，他的学术和事业是一以贯之的。而女性就突然从小师妹。
变成了一个孩子他妈，对，对没错，就是他从性资源变成了一个哦，好像要主内的人，那他要要要不要走这个专业的道路呢？就是一个存疑的事情。嗯，是的，对。嗯、然后下一个女生她讲的差不多的经历，她就说。呃，硕导跟某院长在谈话中直接说：“我们想招男生，但是现在女生太优秀了，想招男的招不到，招不到就对了。<笑>”然后课题组的氛围很差，导师直接问我和另一个女生：“是不是因为课题组女生太多了才是非多？”真是被 PUA 的中国女研究生的一生。对，我觉得最后一句话真的太对了。而且为什么就是女生多了？才是非多，我觉得这也是一个对女性很典型的一个污名化，就觉得女生多的地方，首先很多是非，然后可能很多女性之间的小的什么勾心斗角啊什么的。我们节目之前应该也聊过吧，就是关于女性友谊的一种污名。但是感觉这几年其实有在慢慢纠正这样的一个观念，嗯，嗯而且这还会被。当做是应该多招男生的另外一个佐证，对不对？对嗯，就是我们这个课题组，就是因为阴盛阳衰才变成这个样子、嗯，我们就要多招点男的，平衡一下阳气。这种天哪，<笑>想一想，战争都是由男人发起的，这些真是 bullshit。接下来我们想要讲一些职场对于女性的。非常典型的一些刻板印象吧、嗯。然后这个听众他就说，我的工作是一个外企的翻译，跟客户对接的场面会比较多，有时候也会接触到对方公司的 top。闲聊时不止一次被说你这份工作还挺好的，够稳定，适合女孩子。虽然我个人也是偏好比较稳定的工作，但。听到别人把这个刻板印象加在女性身上很难受，同时觉得在这个岗位上的自己又在加重这种刻板印象，每次听到内心都很挣扎。嗯，我觉得，比如这个还是一个蛮矛盾的一个心态哈。对，但我觉得可能也是很很多女性也都。会有的一个心态，尤其他最后一句说，就是一方面你觉得这是一个刻板印象，但是另外一方面你在从事这份工作的时候，好像又不是在反抗他，而是在与他合谋的这样的一种感受，嗯、我觉得特别真实。对于女性我，我觉得这个，当我们说刻板印象的时候，它是指强加在一群人身上，嗯、但对个体来说，你向往一份稳定的工作，并且你在从事一份稳定的工作，这个对我觉得这个其实是不矛盾的嘛。嗯、但是我我在想说。嗯只有女生向往稳定的工作吗？男生不敢说啊。对啊，这么多男的考公务员，对啊，对啊你不是向往稳定的工作吗？是的，我觉得稳定的工作也没什么不好，但是我觉得他在这个里面，嗯、这个稳定的工作，他有一个隐含的这个 implication 的意思，就是说你有更多的时间去照顾家庭。对、嗯，我觉得这一点其实是对女性有伤害的。嗯，但是现在没有什么稳定的工作了吧？嗯、公务员不也在降薪？嗯，是的。然后后面这个人他就说，我觉得这个这两条我都很喜欢。他就说，老实说，因为行业的原因，倒是没有因为性别被质疑专业能力，也可能是我心态大，但是感觉对女性有一些不符合事实的期待，比如经常觉得我是女性就天生非常细心，而倾向于把这样的工作交给我，比较让人痛苦。作为一个不细，作为两个并不细心，<笑>我们来发表一下不细心的女性对此的感受。就是女性真的不是都细心对，对，我觉得这确实也是一种刻板印象，就并不是说男的更加粗心，或者男的更适合一些宏大的框架类的工作，而女的只能去好像缝合一些细小的东西，这是一个特别典型的刻板印象。嗯、但是，比如说作为一个不细心的人，我从小也会被说，你都已经是一个女孩子，你怎么能这么粗心大意？哦、但是，我觉得细心也成了一种。
就还是偏见吧，就他偏见他所遮蔽的就是你的专业性。对，就比如我作为一个细心的编辑，然后就会被说你你哦你是女的，你很细心，或者是你是或者说你能做编辑就是因为你细心，对，不是因为你有编辑的能力，对，对或者说就是哎你能做编辑或者你能把稿子编好是因为你语感好。我就在想，那诺贝尔文学奖为什么不这么认为呢？为什么都颁给男的了呢？<笑>既然女的语感这么好，对不对、嗯？对，所以我觉得他就是把你的专业性包装成了另一些东西，好像包装成了。性别气质，对对对,对，而这性别特质其实又反过来在规训你们这些不细心的女性，对，成为了一种枷锁。嗯对我，我觉得这个女生她讲的也很好。她是一个女程序员，她说：“因为女性总被认为比男性更细心，我在工作上会被安排一些细碎却得不到提升还容易背锅的工作、嗯。但职场中的男性会以你更细心、更可靠，这都是在培养你，这是对你的认可为名，让我承担一些本不应该属于我的工作和责任。嗯、比如一位男同事被安排了更重要的工作，但因为其众所周知的不靠谱，主管就会找到我，让我来协助这位男同事。”好像产品顺利上线，我觉得这是一个特别典型的一个情况，就是我和这个男性可能分分明是同一个级别的，或者甚至我比他工作能力还出色，但是我总被，因为我是女性，我总被委派去做一些协助性的工作、秘书类的工作，然后这种。对女性的不信任，不委以重任，还用你更细心，对你适合做一个 babysitter， 嗯，这种话语来包装，实际上就把你秘书化了。对，我觉得，而且我觉得这种他诉诸的是一种刻板印象，刻板印象就是说。我们总总想看到那个男人背后的女人，他想要你做那个男人背后的女人，对，对就是一个细心的为他打点好一切，最终让风光和成就都让这个男性一个人包揽了这样一个默默奉献和付出的女性。嗯、其实他对应到家庭里也是一个家庭主妇，对，而且我觉得他其实是把家庭的分工 copy 到了职场。嗯对、嗯，就是职场里其实并不存在这样一个分工呀。对，是的，而且这种话术说、嗯、这都是在培养你，这是对你的认可，也很令人生气、啊。朋友们听到这些话要要警惕一些，在职场上，对，真的、嗯，这也好像在家庭里哦，就是你辞职了回来带孩子吧，我来养你，就是这是对你的。真爱和保护哦，对，而且我觉得他就是你的职场的结构和家庭结构其实就已经同构了，中间那个界限完全消失了。就是说，一个女性，不管你是在职场上还是回到家庭中，你好像都被委派了一个这样的职责。嗯、我一想到我们之前聊狗屁工作的时候，有一类就是这个，就是大卫格雷伯说过，就是、秘书对，就是要给别人擦屁股的这样的一个职责。然后他当时也说，大部分时候这样的职责是女性在承担的。嗯，这个女生她后面还讲，她就说。嗯，我会被认为是一块好用、可靠，哪里要用就往哪里搬的砖。在能体现是否真认可我的年终绩效评定上，我的努力并没有得到应有的回报。而我的男同事们因为抽烟喝酒讲黄色笑话，可以迅速和同为男性的领导们勾肩搭背，结为男性同盟。在他们的绩效评定。职级晋升上得到了更多的偏向。有一阵子，我因为职场晋升困难失眠，即便睡着，连做梦都是关于这些事情。我记得做过的一个梦里，我发现各方面能力不如我的男同事，薪资居然比我更好几千。于是我对他们（括号男同事加男性主管加更多男性权利上位者）怒吼：“凭什么是他不是我？就凭他是一个男的吗？”梦让我又气又恐惧。回到现实后，我工作更加卖力，但同时我又知道。也许再怎样努力都没有用。之前我以为我在这个职场上至少还能凭能力胜出，但现实让我很沮丧。
对，而且感觉他那个更卖力工作，可能是更卖力的证明了这种刻板印象、嗯，就是可能你在职场中你会被派更多的这样擦屁股的工作，然后如果你可以胜任的话，对方说看你就是适合干这个。对，嗯、而且我觉得他讲的这个其实是一个女性对于职场的失望嘛。对，我前一段时间我记得我看乔麦的微博有一个投稿，大概这个这个稿主就在说他其实对工作没什么兴趣，嗯、并不想去工作，就想回家做一个家庭主妇。嗯、然后那个下面的留。言就都在指责他，就说你怎么作为一个女性、嗯，你怎么能主动的放弃工作呢？然后这个时候乔麦就说：“你们以为女性在职场当中能获得那种男性在职场中获得的成就感吗？嗯、其实很多时候是不能的,是的，是因为整个的工作的系统它就是系统性的偏向男性的。嗯”而那个游戏规则，它其实就是为男性制定的。比如说，他讲的这些通过抽烟、喝酒、讲黄色笑话结成的这种男性同盟，这个就是男性的游戏规则，女性是融入不到其中的。是的，所以女性在职场当中经常获得的其实是一种非常努力的，但非常挫败的这样一种体验。对，而且我觉得就好像现在我们经常会讲说，如果你在家庭，你对家庭失望，对家庭作为一个制度失望，那你就要把更多的希望投注在工作上，搞钱。对，但是。工作作为一个制度，它难道对女性就是公平的吗？对，对其实它说明的就是说，不管是工作制度还是家庭制度，它其实都是统购的，它都是父权和男权制度。对，而且我觉得，如果不是因为工作系统性的排斥女性、嗯，女性又怎么会回到家？怎么把女性赶回家庭里呢？对，对对嗯、我们跟开云那三期节目里，就是我觉得也向大家呈现了，就各行各业，虽然在大家看来可能是比较光鲜的这种高校研究者啊，或者导演或者创作。者那里，女性都是有天花板的，并且那个玻璃天花板其实越来越可见。嗯，然后也我觉得在经济不好的状况下，它就会越压越低嘛。对，对肯定就是先回家的就是女性啦。嗯、对，而且我感觉这种对于工作的失望，就是我们刚刚也在聊说，在我们这样的一个行业，存不存在大家讲的这一些问题或者什么？我自己的感受就是，随着。一个行业它越发展，就是可能在它最初期的时候，它也没有什么利益的时候，对,对它也许是一个野蛮生长或者比较自由、嗯，也是一个没有嵌入现有权力结构的这样的一个状态的时候，嗯、对、嗯、女性会觉得在里面更加自由。而当它越来越发展，可能会有一些大的平台出现，会有一些按照既有的权力规则运行的这种制度。出现并且在慢慢生长的时候，女性在其中就是会感受到一种被排斥的感觉。对，对、嗯、我觉得这个是我们这几年特别明显的一种感受。所以我那天就发了一个朋友圈，因为我微博也发不出去，<笑>我就觉得说，就是不管是这种平台的矩阵，还是一个国界的划分领地，就是女性在这里面并没有一席之地，从来没有被许诺过有一席之地。女性是没有国家，也是没有领地的。女性的一生是和公狗撒尿、标定领地的行为做斗争的一生。对，嗯、就是。感觉大家可能会看似说我们在这样的一个职业是一个相对来讲会比较自由的这样的一种状态，比较友好。对，但实际上当它越来越发展，你就会感受到它和整个大的国家的运行逻辑其实是同构的。而且我觉得它有点像是在攫取女性的劳动成果，就是可能它在野蛮生长的阶段，它很多的成果是由女性创造出来的，但它一旦被平台化了，被这种纳入了这样一个体系，男性就会。忽然出现来攫取女性已经已经存在的这些劳动成果。对，嗯、对而且我还想到，就是之前好像戴锦华的那篇文章里面就在讲说，女性是不是真的进步了？就以电影行业为例，他、嗯、就提到说，现在很多女性获得奖啊什么的、嗯，然后其实是因为男性在逐渐离开这个领域。
我觉得这其实也是一个现实，嗯、就是。什么时候女性能够出来呢？一个是说，当一个平台比较野蛮生长最初期的时候；，另外就是说，当男性、啊、对当他开始衰落了的时候，嗯、当男性远离这样的一个领域的时候<笑>，女性才能获得本应该得到的这样的资源和机会。嗯，嗯嗯这让我想到倪占格当时讲那个猎屋，就是最早，比如这种社社群或者村庄是由女性来管理，然后这些人的生病是由女性来治愈的时候，嗯、然后它是一个。怎样的状态？然后那后来他被猎污了，然后男性开始开始夺过来，然后开始统治民族国家，然后开始统治这个科学技术，然后到最后环境破坏了，或者产生了越来越多的问题呢？<笑>然后女性又要反过来去修补它，然后去弥补这个错误。好惨哦，太惨了。哎，好吧，我们后面接着聊一下，就是更惨的，<笑>就是女性在职场当中会。获得一种假性的性别红利、嗯，对，就比如说这个女生就说她处在男性主导的这个建筑设计行业，因为女生很少发生过外出开会时合作方打开朋友圈给我介绍其部门的年轻下属、嗯，还说有空来看看有没有合。这个人实在太没有边界感了吧？嗯、我觉得这是就是已经逼近那个性骚扰的界限。啊、然后另外一个是我专业老总是女性。会被我们领导说，那当然能坐上去的女孩子撒撒娇就能拿到项目。嗯，我觉得这个是特别典型的一种，嗯、就是通过可能认为就是所谓的你通过所谓的性别红利而完全否认了你的专业性的一种。行为，而且我觉得就是当男性输给女在一些事情上，他就会给你找借口，对，他就找一个借口说，嗯、那不就是因为你长得好看吗？不就因为你女孩可以撒撒娇吗？你也可以，你努力一下吧。<笑>没错，<笑>然后后面还有一个人，他讲了一个类似的，哦、我觉得他写的这个真的就让我觉得很，就他写的其实是两个故事，嗯、但是同样同样一件事情，他就说他曾经作为一个 team， 他是在一个这种嗯会计师事务所里面工作，他说作为一个 team 里面的小朋友，曾经参加过一个跟外部机关单位打交道的项目，嗯、在项目瓶颈期，曾被一位女性的 team leader 开玩笑说，如果该机关不认可我们的方案，就让我去。领导面前抱大腿哭、嗯，然后该项目的男性经理听到后也认同着大笑。他说这个对话发生在开放的工作环境中，甚至就在我面前，周围全是各自忙碌的同事，没有人停下他们手中的工作，嗯、仿佛这种言论不过是跟往常一样头脑风暴后的可行性方案之一。嗯、我当下陷入沉默，无法参与玩笑，也无法明确反对，因为觉得自己作为小朋友对项目进程没有什么实质性贡献，唯一能做的就是接受这种无伤大雅的玩笑。嗯，然后我也知道他们不会真的让我去哭、嗯，但是后来他们这个项目又来了一个比他更初级的一个，天哪，这好好一个女生，然后同样的玩笑又再次发生在她的身上，然后这个时候，这个女生她就。更纠结了，他说我这次作为旁观者反而更纠结了，嗯、因为最初我虽然感到不适，嗯，作为被开玩笑的对象没有发生，即便事后我后悔没有明确表明自己的态度，但同样的问题再次发生时，我却再次选择了沉默。他说我怕被误解为我不仅认可自己的价值是作为性资源存在，还看不惯更年轻貌美的女性来争夺这个 title，、嗯、这个假象令我毛骨悚然。我觉得他分析的好准确，就是很细腻，对，有非常多的层次。我觉得一个就是他说这个，就是他自己作为旁观者态度更纠结。就是我生活中也会遇到这样的朋友，可能他在职场上遭遇了不公正的对待，嗯、一开始他自己觉得还好，但是他看到
他有有人也同样遭受了不公正对待，我觉得好像就是一个体认的瞬间，对，就有点像说性骚扰的案件发生，它不止发生在一个人身上的时候，女性就觉醒了，就知道说这不是一个个例，嗯、这其实可能是一个系统性的问题，对，而这种时候其实那个体认就是会让你站出来的一个很重要的动力，而且我觉得他会有一种愧疚，对，他会觉得说是因为我当时没有站出来反对，而所以这个事情再次发生了，是的、嗯，是的，而且有的时候发生在自己身上的时候，你会合理化这件事情。对，会因为又是你初次经历，你可能也会在震惊和羞愧之中度过那段时间。嗯，然后当发生在比你更年轻的人身上的时候，这个容忍就会变得更难。对，而且我觉得他说的这个就是一个源源不断的循环机制，就充分说明了职场是一个什么样的地方，以及这种工作形式它是怎么组织起来的。嗯、它是一个制度化，它已经被制度化了这种玩笑对对、嗯。对，所以它其实是一个这个制度的一部分。就如果不是你，就还有。新的人或者更下一辈的人，就像螺丝钉一样，像耗材一样，不断的被投入进去，这样。而且我觉得他在里面也点出了说，女性为什么难以结成同盟？对，就是一方面是说他们都受制于这样一个环境，他、嗯、们都是。这个 team 里面比较初级的这样的员工、嗯，他没有办法去反抗这个制度性的玩笑，没没办法反抗他的上级。另外一方面，他们彼此之间还是竞争的关系，是的，是的嗯、而且就是他们彼此之间其实被当他进入职场的时候就被设定成竞争的关系，因为他自己说这个忌惮就是他害怕被别人认为说看不惯更年轻貌美的女性来争夺。我觉得这个其实就是说明了我刚刚说的那个性别红利它到底是什么意思，对就他其实是男性为了防止女性在争夺男性资源。的时候用的这样的一种污名化，就他这个例子上就非常明显，就是能看出来说，就是当女性进入一个男性主导的场域的时候，其实那个蛋糕就是那么小，而当你想去争夺的时候，你就会被男性认为是潜在的敌人，以及你们内部的这种团结就是会对男性造成威胁，所以女性就一定会以一种分裂的方式存在。是，嗯嗯嗯，我觉得这个其实反映了女性。的共情吧，在职场职场里的共情，我觉得，但这种共情很容易也被污名化，嗯、就是说女性特别情绪化嘛，就我们就收到了好多反馈，就是说女性在职场特别容易被贴上这样一个情绪化的标签。然后这个听众就说，他曾经有一个下属，然后压力大或者感到委屈的时候，就会在工位上吧嗒吧嗒掉眼泪，然后跟老板一 v 一聊天的时候也哭了。然后几次下来呢，他也感觉到不适，也不知道说什么去安慰。他的男老板就特别害怕女下属会哭，然后还会记得说这个人哭了几次几次，女生真是太情绪化了，再也不招女生了。嗯、然后在这个时候，他听到再也不招女生的时候，他就会觉得特别不爽。他就会觉得，在我自己招人的时候，我要优选女生。然后他，但他也会劝下属说，不要在别人面前哭，是不是能哭的人也共情？我觉得这个括号他说，但是他自己被老板骂，也是偷偷跑到厕所哭，是，就是哭在职场上成为了一种不被允许的一个禁忌。对，而且我记得我们当时做内外那期的时候，对我超级喜欢那个回答，就是我们问他说，你们作为一个大部分员工是女性的公司，有什么不同？然后。内外那个创始人小鹿，他就说，不同可能就在于我们是一个在允许在办公室里哭的。嗯公司，而且他说遇到什么不顺，我们一起哭一哭就好。哦，对，我觉得超那跟本公司也很像啊。<笑>对，就真的非常像。<笑>而且我就觉得，其实对于情绪化的这个解，就也是对于女性的一种污名化。我觉得背后是因为男性他不知道该怎么处理或者面对这种情绪，尤其是可能当他在职场上的时候，他需要把这种情绪隐藏起来。我觉得这导致的一个后果就是，可能他会把这种、个、这种情绪发泄在家庭里面、嗯，就很容易造成家庭暴力。对，而且我觉得就是男性他
发泄他的情绪的方式跟女性可能是不同的，就是被规训为不同的。嗯、比如说男性就会冷暴力啊，或者男性就会发怒啊。我就想到那种大家那么崇拜乔布斯，嗯，就是看那个乔布斯自传《奉若圣经》，不就讲他怎么在办公室里面骂人吗？嗯、就是那不是情绪化吗？对啊、那是很、啊、然后被大家认为是一种领导力，就是就是一种阿尔法 male 吧，就是什么马斯克、啊、特朗普。对，其实他们都，我觉得他们都是非常情绪化的人，<笑>他们都是有情绪管理，对他们都不是情。病理化，对他们没有病理，<笑>应该去看病。是的，他们要是能哭一哭，说不定就不用去看病。对，而且我觉得一方面是可能男性不知道该怎么面对。就是不知道在怎么发泄自己的情绪，另外一方面，可能他们在日常和工作之中，他们也不知道怎么应对女性的这样的情绪。我就想起来，我之前就是我的猫生病病危去看医生的时候，我去的第一个宠物医院是一个男医生，然后那个医生就跟我说：“你的猫可能就是很严重，要签签病危通知书。”我当场就哭了。然后因为我完全很慌，然后也没有想到这么严重。然后那个医生他反应就是手足无措，一句话都说不出来，就给了我那个通知书，就说：“哦，那你自在这里先自己冷静一下。”然后就走了<笑>。嗯，后来我就换了一个医院， oh. 换成了一个女医生，然后那个女医生就特别特别好。最后我的猫还是去世了，但是在安就是要要进行安乐死之前，那个女医生就过来拍了拍我说：“你不要难过了。嗯”嗯，就是你能明显的感觉到同一个职业的男性和女性，他们对于承受或者接接纳别人的情绪是非常非常不一样的。但是我觉得这会变成我们刚才讲的那个问题，嗯、就会有一种新的刻板印象是女性更会安抚别人的情绪，于是这些情感劳动在职场上都应,都应该让女性去承担。对对对，这个也很像，就是他自己说的，在他。哭的时候，他也努力的不让老板看到，就是嗯，我觉得就是女性面临的双重困境。对，嗯。然后他后面又说，他说，呃，其他的跟我老板一个级别的，他们有五个男的，两个女的。男的老板们经常抽烟 social， 或者又都很能喝，大老板也很能喝。两个女老板不抽烟不喝酒，目前两个女老板的部门都被瓜分的快没了。我跟我老板探讨过这个问题，他说不抽烟也可以 social 啊，只是他们不 social。嗯。哎，我觉得这是一个更深层的问题，都不仅仅是一起抽烟的问题。他是说，你有很多信息其实是不跟女性分享的、嗯，因为你们分享信息的这个场合就是你们在一起抽烟喝酒，对，甚至还可能是嫖娼，对。<笑>购买性服务的这种场合，有、啊、你可以说女生也可以抽烟，也可以喝酒，但是女性女生能去购买性，跟你们一起去购买性，非常典型，就是一个男性同盟里面的对这样的一个。准入仪式，而女性是从一开始就被排斥在外的。是，嗯，而且即使你抽烟，你在天台上也不会跟他们站在同一个角上抽烟，嗯、就他们肯定会在另一边抽烟。而且可能就是你去跟他们，嗯、你加入他们，他们还不想让你加入，他们他不说话，他们还躲开呢。<笑>是的，对、嗯、我还我还想到之前我有一次收到过一个。那个网友留言，他就说，他说，比如说你在工作的时候，同样是出去休息一会儿，嗯、比如说两个女生一起出去买奶茶，就经常会被领导说你又又开小差出去买奶茶了、嗯。但是两个男生，比如说站在公司楼下抽烟，就被认为是非常正当合理的。但其实他们都是离开了工作岗位，对，嗯。嗯这个我就想到说，我我我们有一个朋友，就之前跟我们一起做 Love Actually 那个系列的 Serena，、嗯、他之前是一个风险投资人嘛、嗯，他也跟我们分享他在做这个投资人的过程中的一些经历。嗯、他就说，他二零一四年进入这个行业，当时这个行业里的女性相对来说是很少的，嗯、他们经常会面临。
感性思考，不够杀伐决断这样的刻板印象。嗯、然后另外一方面是那个时候的男创始人也比较多、嗯，所以他们会认为男性的投资人更容易跟创始人打交道，嗯、就打成一片、嗯。然后后来随着资本市场的发展，女性投资人多了起来，我们通常被认为更适合看消费类的，因为自己就是用户。哦、然后他说（括号此此处省略一千字对消费主义迷惑女性群体的吐槽）<笑>。嗯，我觉得这个也是一个很。很有意思的点就是，其实你会看消费也是你的专业能力。对，其实你作为一个所谓的专业消费者，这个本身也是一个能力。能力对，就比如说之前我听《燕外之音》哦，我也是，就讲我想到对，他就说，他说，比如说女性经常会被认为是就就会买买买、嗯，但其实很多女性是承担着为这个家庭买东西的劳动的。对，这是一种劳动，这是一种劳动。沈阳老师告诉过我们，对，就是说你要选，<笑>然后你要去，比如说你双十一你还要定闹钟。嗯啊，然后去理解那些很复杂的那些规则啊什么的，这些其实都是一种劳动，但这个不被认知为劳动，然后被认为是说，哎，你不就是平时买东西，你就会看这个这个赛道了。而且我们之前不是也聊过，就是从消费上来说，对女性也有很多偏见，就是女性被认为很爱买，但是可能单价上面你买的你消费的一个东西，可能相比男男性消费的车呀、音响呀或者电子产品表啊，其实是便宜很多的，但是没有人说男性很消费主义。对、嗯，然后他后面就说，而男性在这个行业似乎就是默认选项，永远不需要接受基于性别的评判和考量。嗯、曾经有一位男性行业前辈聊天的时候说，女生还是不要太执迷于这个、在这个行业里打拼，我们这里就很少招女生，怕毁了你们的生活。你看看哪个成功的女投资人是你想要成为的人，他们是不是都跟男的一样？他说：“我有点懵，想说为什么那种干练果决的样子就就被认为是男的男样、嗯？我觉得这个也蛮有意思，就是说是其实有很多。”职场上被推崇的品质被和男性气质画了等号，对、嗯，就是说女性其实也可以拥有这些品质，但是他们被性别化的认为是男性气质、嗯，而女性如果做到就被认为是男的，像男的一样，而像男的一样就会毁了女性的生活。对，嗯，他毁了女性的生活，他的等号就是等于你嫁不出去。对，或者说你家庭婚姻不幸福，<笑>是的，对。这个我做摄影记者的时候也有这个体验啊，嗯、就是那些男前辈就会跟你说，你看成功的女摄影记者都是男人婆，嗯，就是指的是他们虽然很干练，然后工作能力很强，但他们没有性魅力。当你表现出专业性，比如有一些采访你做了，并且做得非常好，嗯、比如当时北京有一个爆炸案，有一个。面包房的燃气管道爆炸，然后我去采访，只有我一个人发现现场是有一个小孩的脸部神经被割断了。嗯、我不仅采访到了那一家人，而且我还带那个小孩去八大处的整形医院给他安排了手术。嗯、是我中间联系了，比如这个卫生部门联系了多方面才安排上的。然后回来之后，领导就会跟你讲，哦，就是女孩子适合干这个事情，就好像采访到小孩，采访到老人，并且帮忙做这些不属于你职责范围内的事情，嗯、然后体现了你作为一个女性的照顾。天性、嗯、没错，就是啊、嗯，就是你即使不是不是那种外表上的男人婆，然后你出色的完成了你的工作，然后这就会被认为是哦，因为是你的性别赋予你的一些方便，就是你像男的也不行，嗯、不像男的也不行，对，怎么着都是你不专业。嗯<笑>
然后他后面也提到了我们刚才讲的这个信息交换的问题。他说和很多行业一样，投资圈也是很明显的 boys club。嗯，呃，信息的交换很多时候是在各种酒局和聚众抽烟的环境里完成的、嗯，其中也会有女性参与，但他们的身份往往是叉叉的伴侣。更多女性同行是作为一种内容出现在这个场合的。嗯、如果你听过这些聊天内容，相信没有人会乐意成为他们的谈资。哦、嗯，我觉得这个。也说得好好、啊，对。然后他后面就还说了一点，他、嗯、说，在我的感知里，女性创业者始终面临着比我们更多的歧视。当他们做的不那么成功的时候，就是毕竟是女的；当他们做的很好、很成功的时候，就会被说她哪还像个女的。漂亮的女创业者背负着更多的偏见，尤其是当他们获得青睐的时候，女性气质仿佛一种诅咒。而如果一个创业团队里的成员都是女的，则会<笑>感觉被针对了，则会遭遇更多非议。投资人。们会担心他们的合作关系早晚会出问题，嗯、因为女的事儿多，感情用事，很少会看到女性的感性和细腻，其实可以让他们形成更稳定、更相互尊重和关爱的同盟。对，我就想到之前有投资人来找我们，第一个问题也是你们三个的股权怎么分配，万一到时候你们闹掰了要怎么办？然后我们反手就是一个教育他。<笑>然后还会问，然后就没有得到听谁的？对对，就是他好像没有一个协商的概念，一定要有一个听谁的。对，而且我觉得这个模板其实就是因为很多男的一起创业，最后就撕逼了呀，对不对？然后他把这个模板再套用到女性身上，而我们女性其实不是用那样的一种，就是谁压倒谁或者谁股权多谁就有决策权这样的方式来决定事情的。我们很多时候就是一起商量出来的。我觉得他们这也很像格雷伯说的，他把这种权力机制。等同于一种稳定可控，对对、哦，嗯，就因为男的只能设想出那样一种管理方式来，对。嗯、但是我觉得这种他告诉你说听谁的，最终你们就都对呀、啊，这就稳定可控了吗？就是我也很怀疑这一点、啊，<笑>所以可能就有很多项目就失败了。对啊、嗯，而且我觉得就是我这两年看到的身边我很喜欢的做的很好的。公司其实都是像咱们这样的，就是一个很小型的，然后很多时候大部分可能是女性或者有一些 gay、嗯、在。<笑>就在里面，然后大家用一种很民主、很协商的方式去寻找一种不是那种大资本式的运作方式的可能性。嗯、我觉得其实这样都会走得比较长久一点。对，嗯然后后面这个。也很让人生气，哪<笑>又哪个不让人生气？<笑>他说他说前单位他应该也是老师之类的、嗯。他说前单位我是学科组长，和男同事说课程内容和方式，我对某我们对某部分内容理解不同，讨论是说的有点激烈。同办公室的老师说他直男，还跟女生讲道理。嗯嗯，气死了！他说气死，我在很认真的说工作，<笑>他们却一下子将我打入蛮不讲理小女孩的身份中。我觉得这个有点像说，当男的吵不过女的，他就会说：“你看你情绪化，或者说你看你，或者说我不跟你们女的一般见识。般见识嗯”嗯，对，就会用这样的一种方式。我就想说，我们怎么能发明出这么多语言来让给男的开脱？对，就是这些语言都是怎么怎么没有一个，比如说女的如果打不过男的，应该说什么话？<笑>我觉得就还是因为这是一个男权社会，所以就是男权社会它其实是一个适应性很强的这样的一个机制。就它有一个语料库，对，对然后他就这是那个什么 chat。
ChatGPT， 应该给他一个新的名字，<笑>对他就会有不断的有新鲜的语料进来，生成一些新的词，而所有的这些词最后的目的都是为了维护这个社会现有体制的稳定。对，嗯，有一些教化也会因此显得很不合理，比如男人不应该打女人，嗯，就是好像我们应该跟女人一般见识，对，应该强调的是人不应该打人，但他会强调男人不应该打女人，嗯。嗯下面这个是我最喜欢的。他说：“我是剧照师，<笑>一谍战戏，男性制片人说不喜欢我拍的照片，因为一看就是女性视角。”他说：“怎么女的还不能拍谍战戏了？大无语。<笑>”我觉得这一条太……我我必须要告诉这个男制片人，你不行，你知道吗？<笑>你知道这个社会上最火的谍战剧是什么吗？<笑>就是大家就会有一双腐女的眼睛去看他们，嗯、这个剧才有可能会火呀！嗯、你这样，你连一个女剧照师你都不能，你这个戏肯定不行的，你笑死、哎！我这被他气死了！我希望这个男制片人能听到我们节目，他这个戏不行，也很想看看这位剧照师拍的所谓女性视角的照片，真的。嗯，下一位投稿的朋友，他从事的是工业生产设备的电器修理工作。他说：“作为车间里时隔十多年第一批选拔出来的女性电工，一开始领导和身边的同事更多的把我们视为吉祥物，象征性的意义远远大于实际意义。大家都默认一种观点，就是女的搞什么修理，挂个名头罢了。和我同批的另一个女同事也确实是做起了业务上的工作，可是我不想。”嗯嗯，我觉得这就好像那种，就是为了带国外为了 diversity， 然后就选一个黑人或者选一个女性进入你的这样的一个什么 crew 或者什么，嗯、但实际上又让不让他在里面担任任何实质性的工作的感觉。嗯，嗯对。我记得《傲骨贤妻》里面有一集，就是他们有一个 panel， 里面全是老白男，然后就请那个 Alicia 去参加，嗯、其实就把他当做一个 diversity 这么一个人、嗯嗯，然后结果他在里面问了非常多问题，挑战了他们这个 panel 的一些就是陈规吧、嗯，然后他最后就被排除出去了，嗯，<笑>就是他来。让你进来就是为了让你打扮的美美的坐在这里做一个吉祥物，而不是让你真的在里面思考、嗯、参与他们的决策的、嗯。而一旦你跳出了这样一个洋娃娃的角色，他们就要把你再排再踢出去。嗯，我觉得职场上可以这样来思考 diversity， 就是也可以让男的去尝试抱合作方领导的大腿，对吧？嗯、万一领导好这口呢？是不是？<笑>这个事情不能完全留给女性来做，真的是。我觉得下面这个女生，就因为她也是给我们写邮件，她写了很长、嗯，然后她分析也是就是特别的细腻。她说她的专业是遥感，一个比较冷门的工科，因为这个专业涉及到部分野外勘察的作业，女性一开始就因为体力差异被冠上不适合遥感这个病、嗯。怎么女性什么也不适合，也不适合汽修，也不适合遥感，适合什么？适合拿斯坦尼康。对。然后说在这个领域里，那些颇有建树被业内认可的。大多数教授都是男性，但其实我们这个专业的学生男女比例是二比一，成绩在专业里排在前面的也有不少是女性。于是我一直在思考，占据总专业学生人数三分之一的女性为什么会逐渐消失在该领域的科研前端？嗯、这个思考过程，我发现性别歧视和偏见就像一样一座大山一样难以撼动。在同学眼里，学院里那些看。
看起来为数不多的女导师，总给人一种难以相处、很 push 学生的印象。真实情况往往是，他们急需足够的论文成果和科研项目，让他在这个对女性不太友好的行业站稳脚跟。但他们又不在院里宣传平台推荐的导师名单里，也很少有机会抛头露面。于是，他们每年招到的学生都很少，以至于他们被迫 push 自己以及自己的学生发表够足够数量的论文。他们把自己大部分的精力放在学术研究中，从而失。去了参与重大科研项目的机会，但长期的科研项目是学生了解老师的窗口，也是在行业里扎根的重要条件。这就像是一个恶性循环，造成了学生对女导师的偏见，也让行业内女性不适合当大导师这种论调更加根深蒂固。这也好常见。对，我觉得他他真的写出了这个系统是如何的，就他里面写说女性是如何消失在这个行业前沿的，就就是说这个系统让她如何消失的。是的、嗯，是一种系统性的晋晋升。对，而且我觉得有时候我们看到一些，就是获得了不错成绩的女性，你会觉得她太 pushy 或者非常 aggressive，、嗯、好像仿佛是又把它归结为一种性别特质。对，对，嗯、但是其实她可能正是被这种系统压榨到这个地步的。对，对嗯、或者说她为了在这样的一个既有的系统里取得成功，她不得不。变成现在这样，或者说不得不用这样的方式才能、嗯、才能在这个系统里面站稳脚跟。对我今天看到我一个朋友，嗯、他说他今天去看了那个布兰切特那个电影《塔尔》嗯，他说他回来的路上就一路在公交车上哭。嗯、他说他知道他应该很他应该憎恶这个角色，嗯、就憎恶他滥情滥权。就他其实在里面演的是一个反面角色、嗯，是一个女性滥用权力的这样一个故事。但他就是忍不住去想，他为什么会变成这样一个女性？嗯、就是当他变成一个成功的指挥的。一个过程中，他是不是经历过我们刚才讲的这些过程，才导致他变成了这样一个人嗯？嗯，我觉得这可能也是生活中很多时候女性，比如说你做到中层或者高层，你面临的一个问题，对，就是好像你既是一个受害者，又是一个加害者。对，就是一方面你当然是这个体制的受害者，你可能为了进入这个体制，你牺牲了很多，嗯、但是同时当你。握有权利，站在那个位置上的时候，你又不得不成为一个加害者，就是没有其他选择。对，或者说这个系统已经把你塑造成了一个加害，因为这个系统就是选拔加害者。是的，嗯、是的对。我觉得还是站在高位的女性太少了，以至于我们当遇到一个女性，就会去把她归类、嗯。比如去年那个英国的新任女首相上任的时候，大家就会问她是不是一个新的撒切尔。嗯。但是因为男性领导人太多了，嗯、然后他们每个人都是自己。他们每个人都可以完全做我，而女性就一定要在历史上找一个模板把它套进去。她要么是是一个铁娘子，然后要么就会变成像去年应该是芬兰的总理吧，就是在舞会上跳舞，然后就会也会被认为不专业。就是为什么一个在高位的女性不不可以做她自己，可以不像撒切尔，同时保有她个人的生活呢？对你说这个，我想到就是我们的朋友李哲，他前几天不是写了一篇奇评嘛，就是在讲女棋手的风格，然后他里面有一段就是说在。行业的叙述语言中，当你说一个男棋手的风格，大家会用五花八门的词来形容，比如说 A 有什么什么风格、嗯、，B 有什么什么风格，每一个都是很独特的、很具体的、个体化的风格、嗯。然后当形容女棋手的时候，女棋手的风格就是被以统一化、模糊化的方式隐藏了，就很
很多业界的人对女棋手的评价就是好斗，然后他说背后隐藏的其实就是不理性，对，所以女女棋手的风格在行业里是以一种非常模糊的面貌，而且是一种很均质化的面貌出现的，而他们并没有当被当成一个有着自己风格的个体来被评价，所以我感觉就是跟建国说的也很像，就是因为太缺少一个行业里太缺少这样的女性榜样，嗯，而且我觉得就是他这个里面也是很污名化的，就是女性有竞争力就是好斗。对，就是很 aggressive 对。对、嗯，其实我觉得背后还是男性的不安全，因为他在抢夺你的资源，他在进入你的一个领域，那你就把它定义为好斗。对，嗯、其实谁好斗啊？谁好斗啊？对不对？<笑>太生气。<笑>对，然后后面他还说了一段，我觉得也很典型，就有点像我们刚才讲的女性经常给男性做擦屁股,擦屁股或者说隐形的这些工作。嗯、他说那些当不上大导师的女性在哪里呢？我翻阅研究生院介绍的时候，发现女导师很大一部分是行业内男导师手下的小导师，嗯、他的理论成果以及科研项目往往由大导师在前面冠名，大大小小的科研项目都由看起来成熟稳重的大导师牵头。但每一个学生都知道，大导师有时候只是项目的牵头人，项目的执行可能更多靠的是小导师。嗯，就也有点像我们说的男性在收割女性的成果。对，嗯、对我有一个朋友，他就是。他们的项目的这个牵头人也是一个男性、嗯，然后他就是在里面相当于是一个这个项目的一个成员吧、嗯。然后他们这个项目牵头人就是拿着他们精心做的这个 PPT， 然后出去讲课、收割成果。而其实我这个朋友他的劳动就没有被看见。嗯，嗯感觉这种事情就是很多。哎、嗯。然后后面还有一个人，他讲的是婚育的问题。他说，需要干活的时候，就是难道怀孕就什么都不用做了吗？需要平忧的时候，就是怀孕就算了，马上休假了。嗯，怪不得没有人生孩子，反思一下吧。齐齐拉平。下面一个也很令人生气，这个就是。就是你看不到女的都会对她有歧视。就是有一个听众说，多年前曾有客户打来电话咨询技术问题，我接起电话说：“喂，你好。”然后对方的反应是“女的啊，怎么是女的啊？”就挂掉了。然后他到现在还在懊悔，说为什么当时要守着破教养，没有怼回去。嗯，这个就让我想到了女司机。对，就是女的不能给你解决技术问题。对对啊，你要是觉得男的能解决，那你咋解决不了？<笑>你是不是男的吗？<笑>逐渐上头，<笑>逻辑满分。<笑>然后下一个听众也提到说，女医生经常会被叫护士，这个确实好点。我觉得这个很点、哦，而且我觉得这个是我。会很警惕的事情，就我我前两天不是陪我男朋友去看急诊嘛、嗯，然后他那个急诊也是会有很多看上去真的是非常年轻的女医生。嗯、我在看他的时候，我就会想说，无论是医生还是护士，我都会叫他医生，嗯、就是我不会因为他看起来可能年轻或者什么，我就叫他护士。嗯嗯，我觉得还有一个例子就是现在理发店里，因为所谓造型师、理发师都是男的，所以你看到女的就会觉得她是助理或者洗发小妹。嗯，哦、嗯，就是现在好像。我不知道为什么，因为我小的时候在我那里还是女性的理发师多,多，但现在就是大家叫理发店里的小妹都觉得她是前台或者是洗头发。我一直剪头发那个地方就是洗头的和理发师全部都是男的，但前台是个女生。对，嗯，唉。
连理发师这种行业都要把女性排除在外。<笑>对，然后最后、嗯、我们这个 section 最后一条其实就总结了我们刚才讲的所有。嗯，他就说从事环境相关的监测和科研工作，因为学环境化学分析，本来女生就很多，实验室里基本都是女生，只有领导是男性。嗯、不管去政府还是学术会议，一般台下女生是大多数，但台上的领导几乎都是男性。这个就是太典型了。这个就是解释了为什么会发生之前所有的问题。对，对嗯，就是像上。也说的，因为政策的制定者全部都是七八十岁的老头，对啊、才会有这种问题。我前两年在讨论这个女性写作的研讨会上，还都是男的呢。嗯，对。而且我觉得这种，因为我们听众应该很多都是在可能有一些在学术界什么的，嗯、这种应该就是一个特别典型的现象。而且我觉得还有一种现象就是，当你以一个女性的身份去参加会议的时候，大家会当你是透明的。就是我有一个朋友遇到，就是他去一个学术会议、嗯，就他首先是作为观众在下面，然后。它是一个和康复和医学有关的会议，嗯、然后前面他看到就黑压压，就是中年男性秃掉的脑袋。<笑>对，就是首先他可能大部分是男性，然后终于有一个女性参会者发言了，她是一个医生，然后这个主持就介绍说，下面有请我们的美女医生来发言。嗯、对，然后他自己平常在科室可能发言的时候，轮到他或者他老师也是一个女性，而他们整个整体的环境男性偏多的时候，他就说明显能感觉到没有人在听他们讲话，嗯，嗯就是会把你当成一个透明的存在，或者认。为你说的话就是不重要。嗯，嗯我说说这个，我就想到说，我之前在香港有一次跟那个周雪光老师一起吃饭嘛、嗯，他就说，他说他觉得现在在社会学界其实女性的力量很大。嗯、他举了一个例子，他就说他们整个这个社会学的学会，其中有一个女性的。组织就是说女、嗯、女社会学家他们的一个这样一个组织、嗯，那这个组织因为比如说像这个女生讲的，这个行业其实从业者大部分是女性，嗯、所以这个组织里面的人非常多、嗯。那当比如说他们这个整个的大的学会要选举一些重要的领导啊或者什么的时候，那这个女性的学会就会对她进行评估，就会评估她比如在性别上面是不是友好啊什么的，哦、然后她就会提出一个评估的意见。嗯、那她底下的这些众多的会员就会按。按照这个意见去投票，那、嗯、因为他们人数多嘛、嗯，所以他们想要选谁，那谁大概率就能选上。他们如果不 approve 这个人选，嗯、那他大概率就选不上。哦，他就想，他就讲说，通过这个这种运作，这种制度化的运作，其实能够保证说，即便那个人可能，比如说候选人可能大部分确实是男性，但他是一个。能够还不错的，对，就是他其实是一个女性会员能够认可的一个人，嗯、对，感觉这个就很像之前冯源老师来咱们节目说，就是在职场上面其实应该增加一个评价维度，就是性别方面的维度，嗯、就这个人是不是有性别平等的意识，是不是足够尊重女性，嗯、其实他是应该被纳入为一个衡量你的职业能力的一个考核标准的，对。但是我觉得这个前提是职场必须还得是一个民主的环境，嗯、就你至少得得能有这个投票的权利，那你才能。动员，比如说更多的女性来组织起来，嗯、是对吧？来选你们想选的人。如果你就本来就没有这样一个民主的机制的话，嗯、那你也你人多也没有用。其实，对嗯，嗯，我觉得这部分其实为我们破除了一个假象。首先是我们会认为有一些行业就是完全男性主导的，但其实我们现在能看到，无论是什么遥感啊、地质啊，然后什么电电器修理啊，这些都有女性的身影在。嗯、对对，而且像是这种传统理科、嗯，其实很多现在已经变成女性占多数的对这种行业了。就即使现在看起来男性还是很多、嗯，是因为他们的导师想要更多招男生，而不是女生不行。对，对然后另外一个假象是有很多人认为某一领域，就比如我们所在的媒体领域，其实是女生比较占优势。的一个行业，因为你能看到很多女性从业者。但当你看到领导的
就是站在中高层位置上的人的性别比例的时候，你能明显的看到，明显是男性占优。嗯，然后即使是有一两个女性，也是出于 diversity 的考量，或者是其他考量。而且这位女性领导人，就是在一些公司里啊，在我所经历的一些公司里，会被形容为很有男性气质的，就是他们认为这是对这位女领导的一个褒奖，就是她像男人一样。嗯，所以就也可以过渡到我们今天就是最后这一部分。对，就是女领导是不是一定要像男人一样、嗯？就是我们在职场里是不是要把自己变成男性，嗯、变得像男人一样、嗯？对。然后一个女生她给我们留言，这个留言好像是在我们那条微博下面点赞很多的一条留言，嗯、她就说，很多比较成功的女性人物好像都会偏男向，可以聊聊这个吗、嗯？我属于小个子，长相比较小，比较显小，苹果肌还很瞩目，嗯、跟瘦高纤长身材的女性比起来，就给人没那么。那么专业的感觉、嗯，但我感觉这个跟身材也不太，嗯、就是我和之奇瘦高纤长，但也会，我觉得会被认为很小。不不，你俩显得还比我大一点，想想我好吗？<笑>对，所以我们刚刚就是说，我们可以先来聊一聊，就是长相娃娃脸这件事情。对，娃娃脸真的是就是对人伤害很大，<笑>你知道吗？就是。就是到现在爬山的时候，我背的别人多，也会被问你几年级。然后就是在职场上，你也会就即使三十多，而且我今年已经从业十年，然后就还会被认为是小孩子、嗯。对，而且刚才我们就在聊说，建国经常也被我们听众说像小朋友或者像高中生、嗯，对，或者就会说很萌，就是觉得你的声音跟你的看到你的形象觉得反差很大。对，天哪，感应该整个容。<笑>我觉得我我刚才跟他俩说，我说也有一个原因，是因为你一直戴着眼镜，嗯，因为我们之前我看一个那个切片计划的视频，他就讲说电影里面戴眼镜的女性角色，其实也是有一个刻板印象嘛，就比如说一般是看上去比较木讷理性，对，就是像女二，对，然后或者是比如说那种丑小鸭变天鹅的那种剧情里，对，就初始版本，对，我想到公主日记，还有就是国产有一个叫丑女日记还是什么，就是它是一个变身。根据，然后他在变之前，他的那个装扮就是戴眼镜，然后牙套牙，对对对,对，然后身材臃肿一点，嗯，然后就是像那个《公主日记》，就是安妮海瑟薇，她、嗯、戴上眼镜依旧是大美女啊，<笑>对我也觉得，但是仿佛她戴上眼镜就被认为就不是一个性对象哦、嗯，就你不会把她当做一个所谓的女性来看待，嗯，嗯对我感觉这个眼镜就很像就是那种男扮女装戏里面的那个，比如说你把发型梳一个固定的模式，或者戴一个古装。里面那个小帽子，然后穿一个男性穿的衣服，嗯、就好像你拥有了这个，又就拥有了一个变身的机制。但他的脸其实还是女的。对，但是大家会忽略这个，就好像一个戏剧城市一样，嗯、就好像你一戴上这个眼镜，大家就会默认为你变成了一个没有魅力的人。其实它背后运作的是一套文化规范嘛。对，而且我觉得，就尤其在东亚的语境里很典型。我觉得大家会认为说戴眼镜，要不然是小朋友、嗯，要不然是年龄比较大的女性。对，对我觉得这个文化、嗯。嗯就是机制也是一个根深蒂固，而且很奇怪。对，而且我觉得会有这种近视眼比例如此高的地方，其实人人都戴眼镜啊。而且我觉得这不是对女性的一种分化，就是说，比如戴娃娃脸和戴眼镜的女生，跟那种比如长头发、穿职业装的女性的区别、嗯，我觉得它是，就是还是对于女性自身的一种性别文化的一种
一种加固或者是一种强化、嗯，因为没有人会说男性戴眼镜不专业或者男性娃娃脸，就是没有男性戴眼镜是一个加，往往是一个加倍什么斯文败类，对，对对或者说人说就是影视剧里面说他长得其实嗯，但是戴个眼镜就还能看，对对对，就像那个高启盛，他就是戴戴眼镜，大家就会觉得哦，他这个装扮很好，然后不是还有一种专门的斯文败类，就是你戴上眼镜就痞帅，就有一点又显得你有一点文化，嗯、就是这个这个道具对。对男性和女性是起到了完全不同的作用、啊，而且为什么没有人说男性娃娃脸呢？嗯、就明明男性也有脸胖乎乎的、啊。对，就是感觉娃娃脸确实是一个针对女性外貌的一种评价。嗯、而且我觉得，就是比如说，如果你不太是那种符合传统上女性性别气质的人、嗯，他就会觉得你没长大。其实不是因为你真的，有些人不是因为他真的显得很小或者怎么样，嗯、只是说他没有一个社会对应的长大的模板。对对，就比如说之前推迪就是说他总觉得自己是小朋友的原因，是因为他不知道自己长大的模板是什么，是的，所以他永远就只能把自己定义为一个小孩。我觉得还是因为大家印象中长大的模板太单一了，对，对是的，是的，就他没法接受成年人也可以是多元的，或者说成年人也可以是中性一点的，嗯、没有那么女性化的，对，对嗯，对，是的。然后关于这个娃娃脸，我也还有一个例子，就是我一个朋友，他其实是做运动康复的，而这个专业其实是一个男性比较占主导的一个专业，嗯、然后可能是以绝对体力为一个。他们行业内的一个标准的，然后我朋友其实长得还挺可爱的，然后他也戴眼镜，然后他不戴眼镜其实会更可爱一点，然后然后我就会发现说跟他聊天，他从来没有对自己的外貌有一些很积极、很肯定的这样的评价，然后我就问他为什么，他说是因为在他们专业里面，比如说一个病人走进病房之后，就会觉得他很小。然后看到他的外貌以及他的打扮，就会觉得他是不是因为他看上去比较小，所以他经验比较少，所以他不够专业。对，所以他背后其实是一整套的这个，好像是这种文化的运作逻辑。可然后他在工作场合可能就会戴眼镜，就这个时候眼镜对他来说是让他显得有经验一点，因为他不戴眼镜可能会看上去更小。嗯，变成了一个他经验加成的这样的一个道具。所以我感觉可能很多女性在就尤其是长相可能比较偏。娃娃脸一点的女性在工作中都会有这样的困扰。对，我记得之前我们跟一个记者朋友聊天，他、嗯、也说他去采访的时候会刻意把自己往成熟上打扮,打扮一点、嗯，这样他的采访对象会更尊重他。对,对、嗯，我记得我之前也是，我去采访，我就会遇到那种采访对象，完全不把你当回事的那种情况。嗯、就那次我在打车回家的时候，那个司机就问我说：“你现在上大几？”对，嗯，我也是，就是比如说我每次回家跟我爸妈一起出去或者买衣服什么的，因为我一般也都戴着眼镜嘛，然后他们就会说：“啊，你小孩上大学了。”对，<笑>然后我妈说她都工作好多年了，嗯，但是在。不同的专业吧，就是在理工科也有一些女生会为了凸显所谓的专业啊，就是穿得很朴素。嗯，就是这位投稿的听众就说，他在秋招找工作的时候投递的是一些技术类的岗位，进行视频面试的时候就会故意穿得很朴素，穿 T 恤衫或者格子衬衫，素颜不化妆，希望给面试官一个先入为主的印象，表现自己是一个沉迷技术，无意把时间浪费在其他地方的人。嗯、虽然他平时其实会穿。更加女性化的衣着，他从他的女性朋友那里听说了面试的其他故事。那位形象气质俱佳的同学，因为化了淡妆，面试官就隐晦的暗示他为什么要来做技术工作呢？后面果不其然就挂了。哎，我觉得他这个也是一种系统性的对女性的排斥，而且他其实背后运作的标准就是你要像一个既有职场里面的一个男性，你要以他为模板。
。对，很多理工男可能他们就是穿格子衫，就是这样子去上班，然后这就被认为是一种专业的表现。嗯，对。而且我觉得在这个环境里，其实你。如果你打扮，可能又会变成一个猎物，哎，反正就是你怎么着，就是你会变成一个潜在的性资源的感觉，嗯，怎么着都不对，化不化妆，穿不穿正装都不对,对，都可能有风险。我觉得这就说明女性就是持续处于一个被凝视和被评价的状态，因为没有人这样要求男性啊，也没有男性也不面临这样的困境啊，嗯。嗯然后后面这个女生她也说，她说我是一个喜欢研究穿搭的人，而身边的同事几几乎属于几个月都不换外套的那种，每天穿的好看，能让我迎接崭新的一天的心情也好起来。但是在这种环境里会被慢慢消磨掉。我刚开始选择跟大家靠近，将自己同化，其中还有一部分原因是因为打扮的花里胡哨，会不会让自己看起来不够专业，会存在这种担忧。实际上也没有花，他括号说其实也没有很花里胡哨，<笑>只是每天排列组合穿不重样而已、嗯。其实我觉得这就是在可能在有一些国家，这就是一个基本的礼仪。对，就是如果说你每天穿，比如男生你穿同样的衬衫去上班，会被认为是、嗯、没洗衣服，对，或者没洗澡，<笑>或者是我不知道。我觉得有一些文化里会被认为是一个不专业的表现，嗯、对吧？嗯然后他说，过了一段时间之后，外表上进一步选择不锋芒毕露后，我自己都开始对生活变得不抱期待了。我不行，不能再这样了，我需要毫无歉意的美着。美丽是我人生的一步，好可爱。选择怎么美丽也是我的自由。我开始慢慢穿回我自己。最近还惊喜的发现，身边的女同事会夸我穿的好看，找我要链接，这样很有成就感，也很开心。我们之间还可以沟通过这种方式来进行连接。对，我觉得女生和女生。进行连接就是问链接是一个很重要的方式，<笑>就是比男性一起去抽烟好多了，好吗？还环保呢，对环境好。<笑>没错，嗯，对。然后我觉得最后其实我们是想讨论我们刚才说的这个问题，就是不不光是我们的外表上是不是要更靠近男性，嗯、还有我们的形式方式上对，对，是不是要更靠近男性？然后一个。听众他就说我是大学生，法律专业。呃，前几天某女教授教育我们，想要获得她一样的成功，就要抛弃自己身上的女性特质。她觉得自己现在跟男的没什么区别。听完我惊的下巴落地了，周围同学却一致点头。嗯，然后最后这个女生，她是一个女程序员，我觉得她讲的这个就是我们节目之前。总在讨论的一个问题，嗯、他说：“我有一位权力上位者，脾气非常火爆，一点小事就会把我批评得很惨。我和对方在工作中和私底下已经相处了两年，我知道对方为人没有那么糟糕，但也正因为在理解对方行为时，将他当成一个具体的人来看待和理解，才让我处理这种糟糕行为给我带来的坏压力和坏情绪时，身心更累。”而我并不想像那些处于权力上位的男性那样，理直气壮地把压力施加给下位者、嗯，因为这样就会进入一个怪圈：权力上位者压迫我，我在压迫处于权力下位的人。我很不想这样做。嗯，呃、对于处于我权力下位的同事，我总是慎慎重使用权力。有时候我这种慎重被认为是脾气好。好说话，有耐心，反过来却成了身处权力下位的同事对我和工作的糊弄，甚至是对我专业性的质疑。在给还处于试用期的男性新人同事讲解业务代码时，对方见我是一名女性，就表现出不耐烦和不认真，不按时完成交给我我交给他的其他工作。我让组内的另外一位男性去带他时，他又表现出愿意听对方说话
，当然这个男的后来因为态度差没有通过试用期哈。不错。然后在日常工作当中，面对小组组员迟迟解决不了一个简单的问题，或者频频失出现工作失误时，我总是压抑自己的情绪，很难像同处于权力上位的男性那样批评对方到让对方毫无尊严。嗯、但当组员出现太多此类的工作失误后，我试着发了火，对方居然就不再犯同样的错误，从此让我感到权力上位者带来的压迫的用处，嗯、意识到这种权力的诱惑有多么大。而我也陷入使用，陷入到使用权利还是不使用权利的挣扎中。我必须警告自己，不要受到这种权利深渊的诱惑。我究竟能不能找到一种不需要权利压迫也能达到目的的方式呢？他写的好好、哦，对我觉得女性太善于反思了、嗯是的，是的。而且我觉得他提到这个权利的诱惑。确实是，就是非常重要的一个事情。我觉得就是因为太多人体会到了这种权利的好处。对对，就是比如说他，当他尝试一次之后，可能觉得说，哎，这个方法很有效，因为它是一个既定的又好用，而且大家都公认的这样的一个模板。嗯、那如果你去。遵照他的话，其实你就成为了其中的一份子。我想到邵艺辉说的那个、就是嗯，对，就是在片场要不要发火？对，就是说导演特别喜欢在片场发火，嗯、然后把自己塑造成一个暴君的形象，然后他就觉得说这是一种权力的诱惑。嗯，嗯是的。但是如果你抵抗这种权力的诱惑不合作呢？可能最后你会被这个权力体制排除。对，其实他就是相当于被孤立了，嗯、有点像是。而且我觉得他对他的领导，对他很暴躁的领导，其实也是怀着一种同理心，是的，去理解他，这样会让他。有点像受到一种二次伤害，就是他本来被骂已经是受到了一次伤害，然后他又在试图理解对方的过程中，又受到了另外一次伤害。对，而且我觉得他其实处在一个权力的链条里，嗯、他面对着一个上位者和一个比自己更位低阶的一个下位者、嗯，他其实是在反思自己作为这个被管理者和管理者的双重权利。对。对然后他其实，我觉得他看到了一些权力可以松动的地方，但是很是对，就是、嗯、所以我就觉得，就是刚,刚我们聊的很多，其实都是一个系统的在生产，源源不断的在生产。那当你被卷入这个系统的时候，你到底要怎么做？我觉得这个问题真的是挺无解的。就是你要去顺从嘛，你顺从的话就会变成一个可能是加害于别人的人，但是你不顺从呢，你可能就会被孤立，最后被排除于整个系统之外。而如果你想去改变这个系统，你是不是还是应该去加入它，然后努力的去改变它呢？对，而且我觉得它这里面也回应到我们刚才讲的很多问题，就比如说，如果你表现出一个理性沟通的姿态，反而会被认为是好欺。嗯衣服，对你发火反而有用。我觉得这种，其实你说到底是女性不理性吗？是女性情绪化吗？嗯、其实不是的，是,是女性。当她讲道理的时候，她也不听，对她也没有人听。嗯、对对。然后当你发火，别人就说你是个疯女人。对。哎<笑>，这封邮件写的太好，我觉得好多邮件其实都反映出我们这这一年两年节目在探索的一个。问题或者方向吧，就是如果我们不想要这样的东西、嗯，如果我们不想要这样的职场文化，不想要这样的亲密关系，那我们想要的东西是什么，以及我们怎么去慢慢走向那里？嗯、对，我觉得这有点像我们之前跟演演月聊的、嗯，就是如果我们要招一个人，招一个助理，嗯、招一个实习生，我们可能要。
花费比自己干这个活还要大的一些成本，还要高的成本，不管是时间成本还是心理成本，嗯、把它当做一个人来对待、嗯，对，这个成本是巨大的。但是实际上，我觉得这个成本应该是整个社会去承担的，是的就是把每一个劳动者都当成一个人来对待，嗯、是需要制度性的保障，需要社会付出这个成本的。嗯、但在目前的环境下，只能由雇佣者来承担这个成本、嗯，而很多时候雇佣者没有办法承担这个成本。对，而且我觉得雇佣者能承担这个成本的前提是他得是一个足够小的规模，就是可能像我们，就是你当你的规模越小，然后你好像才越有这种时间和精力去选择一种不被异化的工作方式。对，但实际上你要说我们也不是因为我们规模小，是因为其实我们舍弃了一些利益。嗯对我们舍弃了效率，对对、嗯，而是因为小，我们更容易做出舍弃效率的决定。是，对，嗯。但如果你的规模越大，你就会被卷入那样一个追求所谓的高效的这样一个怪圈里面，嗯、你就没有办法再去做这些事情。嗯，但舍弃的同时也获得了一些。我觉得，如果真的让我们以很 pushy 的方式、嗯，或者说是很极端的管理方式去管理，比如实习生或者合作伙伴，嗯、我们的那个心理负担也会很大呀。就是他不符合你的一种愿景，我觉得你就做不到，你也别想这个心理负担了，<笑>就是对，就是我们就是单纯的做不到这件事情的、嗯嗯。但我觉得这个也跟就是你女性主义有一点像，就是我觉得包括写信的这些女生，我觉得当他们在反思的时候，就说明他们已经对现有的体制感到了一种不满意。就是当你有了这样的一种想法之后，可能你确实不能在一个这种环境下去工作，或者说这让你非常非常的痛苦。是对，而这个痛苦其实就意味着一种觉醒，就是你已经意识到了这个体制是非常有问题的。而当你意识到的时候，可能我觉得还是一件很好的事情。就首先你要有这个觉察，有这个觉知。就像我们上上周见到贤子，他就是说女性主义。其实不是一个很好的动员工具，因为它不让人感到幸福，它让人感到痛苦。<笑>对我觉得说的特别特别好、嗯，就是很多人可能在接触了这样一种思想之后，你反而更能看到你生活中令你觉得很痛苦、很纠结的部分，它是让那个部分显形了、嗯，而不是让你过得更快乐。让你过得更快乐，可能是一种成功学，那不是女性主义。对，嗯。嗯但是我觉得这也同样也是一种很难的处境吧，就是说，比如说当。家庭对于女性来说不是一个这么好的归宿，那职场也不能满足她的，嗯、不能发挥她的才华、嗯，不能满足她的野心，不能让她施展自己的能力。嗯、然后当她发现这个工作体制、工作制度和家庭的制度其实都是对女性不公平的时候，她要去哪里？我觉得这也是一个问题。嗯，但是我觉得就是可能女性就是要先出走。嗯。<笑>就是，可能出走是第一步，而也许在出走的时候，我们并不知道自己要去哪里。嗯，嗯可能女性的处境就是这样。也不是让大家都去辞职哈。对、就是，也不是，不是，这个出走是一种，就是不是真实 literally，literally literally 意义上的一种出走、嗯。对，我觉得就是思想上的觉醒，对我来说也是一种出走。嗯，或者说，首先意识到问题在哪里、嗯，就是对女性来说已经是一个进步。我觉得很重要的是，女性还是要联合起来。对、嗯，就是我觉得在各行各业其实都有一些非常非常优秀的女性，比如说你们掌握一些资源，或者是你不掌握任何资源，你只是跟你的同事有话可聊，嗯、你可以问你同事衣服的链接。我觉得这就是一个联合起来的契
己。对、嗯，而且我觉得今天的信里面，很多时候我们都看到整个体制的运作形式，就是要把女性的连连接打碎。对、嗯，就是它很多时候是从结构上面把你的连接打碎，这可能就是需要女性用更多的精力。去维持这种联合，嗯，嗯就是上周末李哲把他那篇文章的预览发给我看的时候，我、嗯、我就建议我说这篇文章的标题可以叫《如何抑制女性下棋》。哦，这个标题很好，嗯、他没用吗？他最后好像没有用这个标题，没有用这个换了一个标题。然后我觉得今天这个聊天好像是说如何抑制女性工作，甚至如何抑制女性活着，所以就是要意识到这个东西是抑制不了的吧，就是。就是当你意识到有人在抑制你的时候，其实你在打破这种这种束缚嗯。嗯，对，而且我觉得也像是，我觉得这种投稿的形式是我们第一次做嘛，其实我觉得也还挺不错的，就希望大家能够在彼此的经历当中，其实获得一种安慰和力量吧。就首先是。你不是一个人，就是你遭遇的这个问题不是你自己的问题，是整个这个系统的问题，还有很多很多女性跟你有相同的遭遇。嗯、然后其次，我觉得真的是大家可以联合起来做点什么。对、嗯，我想到李哲那个文章里面，他有一句话说特别好，他就是说，因为他在分析的时候，他就说，其实呃，有关围棋的这个是关于围棋的叙述的，就是个体的风格的呈现是由一系列的叙述所建构的。这里的叙述不是每局棋的胜率和输赢，而是对每个棋手每。每一步棋背后流动着的思维和精神的捕捉呈现，然后我就觉得，可能对于我们这个征集形式来说，它其实也是千千万万个叙述，就是叙述本身很重要，它也很有力量。就是当你开始去讲述一个故事，或者当你开始思考这个故事。它原来是怎么讲述的？现在我们要怎么讲述？将来我们可以怎么讲述它的时候，这本身就是一种很有力量的行为了。嗯、我觉得嗯，嗯，那也期待在以后的节目里，我们更多的来做一些征集的形式，听到大家的故事和分享吧。嗯嗯、然后谢谢燕外之意。<笑>提供了专辑的灵感，对,对我们的形式 credit to 燕外之意，我们都超级喜欢他们的播客。如果我们的听众里还有没有听燕外之意的，快点去听。<笑>对，然后也很谢谢今天给我们写信，可能有一些人的信没有被收进其实对，有一些是因为大家写的情况比较类似，嗯、就没有在这里念出来、嗯。但是我们都看了，对、嗯，谢谢大家跟我们分享你们的故事。嗯嗯，然后今天是三八国际劳动妇女节，对、嗯、对，然后。祝所有给我们写信的女性劳动者，祝我们所有的听众妇女节快乐，妇女节快乐！那我们就下周再见啦，拜拜。
taught them in your schools. We've kept the system running, but we're laying down our tools. That's why we're marching on. Move on over or we'll move on over you. Move on over or we'll move on over you. Move on over or we'll move on over you. For women's time has come. You think that you can buy us off with crummy wedding rings? You never give us half the profit that our labor brings. Our anger eats into us. We no longer bow to kings. That's why we're marching on. We have broken through our shackles. Now we sing a battle song. We march for liberation and we're many millions strong. We'll build a new society. We've waited much too long. That's why we're marching on. 